1: A tutti voi, buongiorno e l'augurio di un buon 2013, per me oggi comincia la quarta stagione a Radio Anch'io e il compito che mi aspetta a cominciare da queste prime settimane è decisamente impegnativo, anzi da oggi stesso è impegnativo. Presidente Monti, buongiorno. Buongiorno. Mario Monti, presidente del Consiglio, non è qui fisicamente di fronte a me, si trova negli studi RAI di Milano, per un'ora risponderà alle domande del sottoscritto, alle domande degli ascoltatori, alle domande dei giornalisti che partecipano a questa trasmissione. Sempre in collegamento c'è il nostro direttore Antonio Preziosi. Direttore, buongiorno.
0: Buongiorno Ruggero, buongiorno ai radioascoltatori, naturalmente buongiorno al Presidente Monti, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi. Permettetemi, come sempre in questi casi, di salutare i direttori di giornali e agenzie, loro sono collegati al telefono, Mario Secchi, direttore del Tempo, buongiorno.
2: Buongiorno, buon anno a tutti e un saluto al Presidente
3: Monti. Buongiorno
1: direttore. E buongiorno al direttore dell'Agenzia Italia, Lagi Roberto Iadicico. direttore buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, auguri, buongiorno Presidente.
1: Buongiorno direttore. Ultimi ma non da ultimo gli ascoltatori, 800 05001 01, il numero verde per intervenire. Comincia come da tradizione il direttore della nostra testata con una batteria di domande a risposta breve.
0: Beh sì, parto subito dagli Stati Uniti che hanno evitato in extremis il temutissimo precipizio fiscale, lo hanno fatto con un voto direi trasversale che ci ha fatto un po' pensare anche all'ultima esperienza italiana. Per questo io chiederei al Presidente Monti se con il 2012 è finita la fase di un appoggio trasversale al suo governo oppure se questa stagione politica può ripetersi anche nella prossima legislatura.
3: Il caso degli Stati Uniti è molto significativo per affrontare seriamente per la prima volta il problema del grave disavanzo e debito pubblico, persino in quel paese si è fatto ricorso a un accordo tra democratici e repubblicani. Ebbene, è la formula quella di accordi tra parti e partiti, a volte opposti, alla quale si è fatto ricorso in Italia per intuizione del Capo dello Stato con il governo di impegno nazionale e con la strana maggioranza. Questo ci ha permesso di ehm, superare la gravissima emergenza finanziaria in cui l'Italia si trovava, in particolare ci ha ha permesso di rimettere eh, in ordine i conti pubblici D'ora in poi l'obiettivo dovendo essere la crescita, le riforme, l'occupazione e la questione sociale eh, bisognerebbe eh, avere un'altra coalizione, coalizzare coloro che sono disponibili per le riforme e non per la conservazione, questo sarà il tema politico del 2013.
0: Non vede quindi nella prossima stagione politica il ripetersi dell'esperienza appena passata?
3: Eh, Per certi aspetti, in particolare per le riforme istituzionali, per la riforma elettorale, quei temi eh, nei quali il sistema politico è rimasto gravemente indietro nel 2012, mentre il governo si occupava dell'emergenza finanziaria, per questi aspetti si occorreranno maggioranze larghe. Allora parliamo di
0: 2013, lei ha detto che tagliare le tasse di un punto è il suo obiettivo di governo, obiettivo finora non realizzato, cosa le ha impedito di allentare la pressione fiscale già nei primi 13 mesi di governo?
3: I primi 13 mesi di governo, soprattutto i primissimi, sono stati caratterizzati dall'obiettivo di non cadere nel precipizio, Eh, noi lo chiamiamo precipizio o baratro, gli americani lo chiamano cliff, ma è la stessa cosa è chiaro che abbiamo dovuto senza troppo riguardo ridurre il disavanzo pubblico mettendo in opera riduzioni della spesa ma nel brevissimo termine è più agevole farlo aumentando le le entrate, le tasse questo abbiamo fatto ehm, e eh, è ovvio ovvio che eh, che non si può continuare così è anche ovvio che se non si fosse fatto così Oggi non saremmo qui a ragionare abbastanza pacatamente sulle prospettive di crescita per l'Italia, ma eh, ci compareremmo molto da vicino con la Grecia. Ecco,
0: quale sarà, Presidente, la prima azione di alleggerimento? L'ha già immaginata, l'ha ipotizzata?
3: Eh, Certo, è anche immaginata nell'impianto iniziale della legge di stabilità e poi Nella delega fiscale bisogna ridurre la tassazione che grava sul lavoro, sia in capo ai lavoratori sia in capo alle imprese e e parallelamente ridurre la spesa.
0: Ecco, eh, il 2012 è stato un po' l'anno dei numeri, no? lei ha detto più volte che ha dovuto mettere il Paese in sicurezza, l'ho appena ripetuto anche in questo inizio di Radio Anch'io, eh, abbiamo detto quale sarà la sua prima azione di alleggerimento, ma secondo lei quale sarà invece la prima misura sociale di cui gli italiani hanno veramente bisogno per ricominciare a camminare?
3: hanno bisogno di ehm, alleggerimenti della situazione eh, per le famiglie, soprattutto per le famiglie numerose Mm. hanno bisogno di un sistema sanitario che funzioni ancora meglio e a costi minori e questa operazione è in corso e hanno bisogno, abbiamo visto gli Stati Uniti la decisione di questa notte hanno bisogno di un sistema fiscale che consenta una ridistribuzione del reddito dai più ricchi ai più poveri. Per fare questo bisogna che il sistema fiscale funzioni e la lotta contro l'evasione non a caso è stato un obiettivo fondamentale, qualche volta criticato da parte dell'opinione pubblica e del mondo politico del nostro 2012. Tre domande a risposta breve, prima di lasciare poi la parola naturalmente
0: a Ruggero, agli altri direttori e ai nostri radioascoltatori che stanno chiamando i nostri studi per parlare con lei. Eh, Domande politiche, se mi consente, eh, Presidente, visto che la sua salita in politica ha fatto finire, probabilmente, ma vorrei sentire la sua opinione, la stagione del bipolarismo. È così?
3: Eh, Se sarà così eh, potrà essere un passo in avanti, cioè il polo di destra e il polo di sinistra sono distinzioni che hanno avuto un significato in passato sinistra e destra oggi ne hanno molto meno secondo me la distinzione fondamentale è tra chi vuole cambiare il paese rendendolo più moderno e competitivo e lavorando in stretta sinergia con l'europa e chi a sinistra eh, mi riferisco per esempio Uh, avendola uh, è a dentro il PD uh, e a destra mi riferisco a tante posizioni del PDL e a protezione delle rendite uh, si oppone a questo cambiamento
0: non ha temuto salendo in politica di diventare un leader piccolino come dice il presidente Berlusconi o leader di un centrino?
3: Um, più che questo perché sa tra liderino e liderone Più che questo, eh, la salita in politica, come l'ho chiamata, eh, per me è un'operazione che trasforma dentro la mia coscienza. Mi è sempre piaciuto stare al di fuori o al di sopra delle parti e e se fossi stato tranquillo eh, credo che avrei avuto prospettive serene. Qualcuno mi dice addirittura eh, l'eventuale Quirinale. Eh, Ma sarei stato utile al Paese? Non lo so. Credo che facendo questo sforzo che coinvolgerà tanta parte della società civile eh, io mi sentirò meno al di fuori delle parti e questo mi dà un profondo disagio ma mi sentirò dalla parte del Paese che vuole andare avanti e non dalla parte del Paese che vuole frenare.
0: La prospettiva Quirinalizia, visto che l'ha citata lei, è ancora presente nei suoi orizzonti o l'ha messa da parte?
3: Guardi è ovvio che non è mai stato un mio eh, obiettivo chi, chi può proporsi un obiettivo di quel livello eh, ma eh, gli osservatori politici dicono che quella sarebbe stata una eventualità eh, probabile eh, oggi forse meno probabile.
0: Oggi meno probabile. Ultima domanda sulla scelta dei candidati nelle varie liste. Un po' sono le prime amarezze, diciamo così, le prime difficoltà di chi entra in politica. Si è detto che Bondi controllerà. Chi controllerà, Presidente, e in che modo? E ci sarà qualcuno che si sottrarrà a questo controllo?
3: Eh, Bondi farà un secondo controllo, non il primo. Il primo controllo è quello della adeguatezza dei profili dei candidati, sia che si avvicinino per la prima volta alla politica, sia che l'abbiano già fatta, la loro adeguatezza ad un disegno che scommette su un'Italia nuova. Ci possono essere persone perfettamente in regola dal punto di vista penale, giuridico e che tuttavia non rispondono a questi requisiti e dovremmo essere selettivi. Poi eh, con l'aiuto del dottor Bondi Eh, eh, valuteremo eh, il il pieno rispetto dei criteri eh, sulla candidabilità criteri del resto introdotti adesso per legge e eh, di di altri più rigorosi criteri in quella materia ma ripeto ci sarà prima un vaglio sulla eh, adeguatezza delle personalità e della loro storia personale e professionale
0: grazie presidente Ruggero a te la eccoci linea.
3: qua grazie direttore
1: vi ricordiamo che eh, il presidente Mario Monti è in diretta questa mattina per rispondere ai giornalisti e per rispondere agli ascoltatori i primi due sono già collegati e parleranno fra poco saluto anche chi ci sta ascoltando attraverso Rai News che sta ripetendo questa mattina la puntata di Radio Anch'io con il presidente Monti negli studi di Milano presidente ehm, ho notato nella sua prima risposta lei ha detto eh, noi eh, vorremmo coalizzare chi lavora per le riforme e non per la conservazione. Mi è tornato alla mente quella distinzione che lei ha fatto alla conferenza stampa di fine anno quando ha accusato certa sinistra di essere più conservatrice di lei. Il mondo dunque si capovolge, Presidente.
3: Ma eh, in un certo senso sì, e qui mi leggo a eh, ciò che mi ha chiesto l'onorevole Bersani recentemente, ma Monti dica da che parte sta. Ebbene, io sto eh, per le riforme che rendano l'Italia più competitiva e che creino più posti di lavoro, ma eh, vede, è difficile ragionare su dove uno sta. Per esempio, pochi giorni fa, in un quotidiano, numerosi eh, parlamentari PD, tra cui Enrico Morando, Giorgio Tonini, Salvatore Vassallo, hanno scritto una lettera aperta che è stata intitolata «Su tasse, lavoro e riforme, il PD stia con Monti». Vede, eh, io desidero che il mondo politico si schieri sulle idee e io sono salito in campo, sceso in campo, entrato in campo non schierandomi pro o contro singoli partiti, ma schierandomi fortemente per determinate idee comunque
1: la domanda era questa lei è il progressista avendo la effassina sono i conservatori Eh,
3: sì nel senso che vogliono conservare per nobili motivi sicuramente in buona fede un eh, mondo del lavoro eh, cristallizzato eh, si direbbe iperprotetto rispetto alle condizioni che prevalgono in altri paesi io sono perché l'Europa si batta per avere in Europa e nel mondo una tutela ancora più avanzata sì. dei lavoratori, ma perché nei singoli paesi creiamo le condizioni per creare maggiori posti di lavoro. Il, il caso recente di Melfi è abbastanza significativo.
1: Presidente, poi passo a Secchi e a Dicico e ai due ascoltatori. Nel 2013 la benedizione della Chiesa è sempre importante per vincere in politica?
3: Non lo so. Eh, non lo so non so eh, se sono stato benedetto non so chi altri sarà benedetto Eh, per per me e per la mia coscienza e per la mia eh, fede in un impegno così difficile è importante come come sono importanti altri incoraggiamenti Eh, io credo che i valori etici siano fondamentalissimi e che debbano essere ovviamente nella vita politica così come sono nella vita civile, individuale e familiare detesto quei partiti politici che usano eh, qualche volta in modo goffo come è avvenuto recentemente in Italia i valori etici spesso poi da loro disattesi nella realtà quotidiana come eh, arma, come accetta contro i rivali sta
1: pensando a?
3: Per esempio eh, a alcuni esponenti del PDL. Allora, eh, i direttori eh, Sechi e Iadicicco e poi Pasquale e Stefano che sono i
1: primi due ascoltatori. Mario Sechi, direttore del Tempo.
2: Allora, ma, dunque, oltre alla strana maggioranza mh, ci è toccato vedere anche la strana campagna elettorale perché eh, quelli della strana maggioranza, eh, il PD diciamo un po' più prudentemente ma il PDL in maniera eh, direi piuttosto confusa hanno deciso di prendere le distanze da quello che ha fatto il governo e quello che avevano votato cioè tutte le, le fiducia eh, Berlusconi in particolare ha cominciato una campagna elettorale di fortissima opposizione eh, evocando di tutto eh, perfino eh, i fondamenti della famiglia ecco, Cosa ne pensa di questa strategia, Presidente? Eh,
3: Mi confonde, mi confonde sul piano logico e mi confonde a tratti eh, sul piano dell'eccessivo elogio, perché il il Presidente Berlusconi in queste settimane eh, ha oscillato tra varie posizioni nei miei confronti, appunto ha usato armi a dir poco improprie come... ehm, il richiamo ai valori della famiglia o della persona che sarebbe assente nei miei e nostri propositi Eh, la cosa si commenta da sé Eh, ma in altri momenti allora forse erano i momenti in cui sarei stato un liderone non un liderino mi ha generosamente offerto di prendere la guida in Italia del del fronte dei moderati sembra un secolo fa ma erano due o tre settimane fa in qualche momento ha detto che il governo da me presieduto col concorso dei tre partiti della strana maggioranza eh, ha fatto solo disastri e in altri momenti, sempre nel giro di qualche settimana, ha detto che il governo dei tecnici, nelle circostanze date, ha fatto tutto quello che era possibile fare. Quindi spero che eh, gli elettori... ehm, siano meno confusi di me Roberto
1: Iavicico, Agenzia Italia Presidente
4: eh, innanzitutto come preferisce essere eh, definito capo del governo o capo di un movimento civico popolare responsabile o tutte e due, questa sua dualità è stata criticata un po' però ecco ci può oh, dire che senso è, ha per lei questo titolo insomma di punto di riferimento di movimento civico popolare responsabile
3: ehm um... Capo del governo mi risulta eh, di essere in questo momento ancorché dimissionario. La ehm, asserita eh, stranezza di questa posizione di capo di governo uscente e eh, di proponente ai cittadini di un orientamento civico-politico Uh, la l'asserita stranezza è stata smentita con parole definitive dal Capo dello Stato nel suo indirizzo di Capodanno uh, trovo che io personalmente vedo una, una grande continuità tra uh, le riforme introdotte e il risanamento effettuato in 13 mesi di governo con l'appoggio generoso e qualche volta con mugugni comprensibili delle tre forze politiche e Vedo continuità tra il fatto che loro tre o almeno due di esse, il PD e il PDL, vogliono riprendersi per intero la loro identità e che invece io, avendo visto da vicino che cosa consente di fare le riforme e che cosa blocca le riforme, voglio fare appello ai cittadini perché ci aiutino e si aiutino con un impegno civico a trasformare sì. l'Italia eh, rispetto a... ...al modo in cui una politica un po' vecchiotta eh, la tiene in ostaggio.
1: Cominciamo a dare voce agli ascoltatori. Pasquale, buongiorno. Buongiorno e buon anno a tutti. Buon anno a lei.
4: Premesso che il Presidente Monti ha conquistato una indubbia credibilità in Europa... ...è risaputo che nei paesi del nord Europa c'è un livello di tutela sociale molto alto perché non avviene questo in Italia e in altri paesi come l'Italia la comunità europea potrebbe farsi carico di questo problema che in estrema sintesi è il contenuto della famosa questione sociale ricordata da grazie.
1: Napolitano grazie, grazie signor Pasquale eh,
3: ha ragione signor Pasquale eh, il fatto è che in Italia per decenni eh, lo Stato ha Ehm, dato ai cittadini spendendo più di quello che dai cittadini prendeva con le imposte e per cui ha sostanzialmente dissipato e messo oneri sul car- a-, a carico dei giovani italiani eh, che-, che oggi infatti fanno, hanno difficoltà a trovare lavoro il, il nord è vero ha una tutela sociale molto alta e la combina in un modo molto notevole Con eh, grande flessibilità nel mercato del lavoro, Danimarca, Svezia, Finlandia sono paesi nei quali eh, eh, licenziare, uso la parola cruda, è più facile che in Italia ma nei quali chi è licenziato con grande facilità ritrova un lavoro dopo un periodo di addestramento così che l'economia può trasformarsi, diventare sempre più competitiva e l'individuo è tutelato socialmente. Stefano da Roma, tocca a lei, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Presidente. Io le rivolgo una domanda su un tema che riguarda il bilancio del suo anno di governo ma anche è entrato prepotentemente nella campagna elettorale. Ehm, Lei pensa che le oscillazioni sullo spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi Siano il frutto di iniziative speculative oppure che queste oscillazioni derivino, diciamo, o siano uh, da un andamento episodico legato anche alle reazioni che ci sono state in Italia. Con legge e la legge di stabilità. Abbiamo toccato punte in estate di 520 punti base e cali fino a 278. Sono veramente speculazioni oppure sono andamenti episodici legati al modo in cui il governo interviene? Grazie
1: Stefano, Presidente.
3: Ci sono dentro tutte e due le cose, così funzionano i mercati finanziari e eh, in particolare eh, nel L'aumento folle dello spread nel 2011, che è andato da 100-150 in primavera a 574 il 9 novembre, eh, lì c'era dentro eh, molta molta crisi italiana, molta sfiducia nell'Italia. Faccio presente che in quell'estate del 2011, terribile, fase finale del governo Berlusconi lo spread saliva benché la banca centrale intervenisse a comprare titoli italiani. Da allora diciamo, la sfiducia nell'Italia evidentemente si è ridotta ad alti e bassi e eh, l'azione di risanamento fatta dal governo ha contribuito molto a questo così come ha contribuito la eh, politica più aperta adottata dalla banca centrale del presidente eh, Draghi. Ma ultima parola... Eh, In questa fase di diminuzione degli spread è interessante notare che l'Italia all'inizio del nostro governo era parecchio al di sopra della Spagna come spread e oggi è parecchio al di sotto e la Banca Centrale Europea è la stessa per tutti e due.
1: Presidente, a proposito di quella fase finale che lei ha citato del governo Berlusconi, la preoccupa la commissione d'inchiesta minacciata da Berlusconi su quanto accadde nel novembre del 2011 con il suo subentro a Palazzo Chigi?
3: Eh, la trovo un'idea interessante, eh, stravagante, eh, tardiva, eh, benvenga.
1: Un'altra voce dagli ascoltatori, me ne faccio interprete io, è, una, è un post su Facebook, Massimiliano Addis dice mi viene un po' in mente il detto operazione riuscita ma il paziente è morto, una limata a rigore eccessivo non farebbe male, il rigore serve ma se è eccessivo crea eh, l'effetto contrario, in pratica un antidolorifico eh, ti fa stare meglio, una scatola intera ti uccide.
3: Certo, certo. Eh, Dunque, l'economia italiana non è morta, dà segni per esempio di vivacità nelle esportazioni. La società italiana ha molto sofferto, perché abbiamo dovuto fare in pochi mesi quello che non è stato fatto in molti anni prima, in termini di risanamento, ha molto sofferto però non ha avuto quei segni scomposti di protesta sociale che ci sono stati in Grecia, in Spagna, in Portogallo, Quindi la società italiana ha sofferto ma ha capito, è chiaro che nessuno vorrebbe continuare così come tasse e adesso lo scopo delle riforme è proprio quello di dare più fiato, più socialità, più equità, Eh, mentre se arrivasse qualcuno che dice italiani è stato fatto un grande errore, vi tolgo subito questa e quell'altra tassa, beh come cittadino italiano sarei contento, Come cittadino italiano che pensa a quello che mi capiterà tra capo e collo fra uno o due anni quando questo nuovo brillante corso avrà prodotto i suoi effetti nefasti... eh sarei molto preoccupato
1: torno subito ai direttori aggiungo un'altra cosa io Presidente rigore crescita equità delle tre parole d'ordine di inizio mandato solo la prima è stata rispettata al di là di ogni dubbio lei lo sa molti italiani anche ci scrivono sono rimasti delusi dalla sensazione di essere stati gli unici a pagare che cosa quello che le voglio chiedere che cosa le ha impedito di mettere mano con maggiore incisività ai costi della politica
3: ehm le grandi resistenze che esistono nella politica e nell'amministrazione. Guardi il caso delle province, il nostro governo ha preso posizioni piuttosto radicali e e poi il Parlamento è riuscito a bloccare larga parte di questa riforma. Ecco perché ci vuole in Parlamento una maggioranza eh, pro-riforme. E e non è vero, ognuno naturalmente ha sempre la sensazione di essere l'unico a pagare, ma eh, sono tutti d'accordo sul fatto che, ci siamo messi a contrastare l'evasione fiscale con strumenti qualche volta rumorosi e, eh, e che hanno colpito negativamente l'opinione pubblica, dicevo prima, ma che stanno eh, accelerando di molto il mettersi in conformità con le regole fiscali da parte degli individui e da parte delle imprese. E non dimentichiamo che abbiamo eh, eh, messo delle eh, tassazioni su cose che prima non erano tassate. La, l'IMU, L'Imu, che è la più eh, impopolare delle tasse, anche perché vi viene soffiata sopra una grande, una grande campagna politica, beh, eh, un po' di imposizione sulla prima casa esiste sì. praticamente in tutti, ecco. in tutti i paesi e abbiamo potuto alleviare i cittadini meno abbienti su altri fronti. Ecco,
1: a proposito di IMU Presidente, e nel caso di un Monti Bis, lei pensa di riprendere e fare più chiarezza sul capitolo IMU e Chiesa che fino all'ultimo si è trascinato fra discussioni e polemiche?
3: Eh, soprattutto più spiegazione perché ciò che è stato fatto è stato eh, chiarire che eh, l'IMU si applica eh, anche a eh, quegli enti eh, che non hanno scopo di lucro s- per la parte dei loro immobili che è adibita eh, ad attività eh, commerciali. Quindi, eh, e questo l'abbiamo fatto del resto in esecuzione eh, di una decisione eh, dell'Unione Europea, questo è un problema che veniva trascinato da anni anche perché, se si trattasse di IMU o di ICI, Nessuno osava fare chiarezza sulla situazione riguardante eh, le organizzazioni non profit e anche la stessa Chiesa e eh, abbiamo invece con viso aperto eh, affrontato il tema e questo è stato compreso.
1: 30 secondi di pubblicità e poi ripartiamo con i direttori, Preziosi, Sechi, Iadicicco e con gli ascoltatori. 30 secondi e siamo qui. Ripartiamo un'altra mezz'ora, radio anch'io, con il presidente del Consiglio, Mario Monti, collegato con noi dagli studi di Milano. Ripartiamo
0: con il nostro direttore, Antonio Preziosi, a te. Sì, Presidente, io sto guardando un po' le agenzie che stanno uscendo sulle sue dichiarazioni, anzi approfitto per ringraziare i colleghi delle agenzie di stampa che seguono sempre Radio Anch'io con zelo, scrupolo e dedizione professionale e vedo che i titoli che sono piaciuti di più ai nostri colleghi sono i suoi tanti riferimenti alle riforme, in particolare alla necessità di realizzarle con un'ampia maggioranza. Per questo mi chiedo e le chiedo lei immagina una legislatura costituente nel 2013 e quale sarà la prima riforma che farà se andrà al governo del Paese?
3: Certo che dovrà essere una legislatura costituente e, eh, e per questo naturalmente occorre una larga maggioranza più ampia di quella che servirà per governare e abbiamo una Costituzione i cui principi fondatori secondo me mantengono una straordinaria giovinezza. Eh, vorrei dire, se non paressi irriverente, così come il nostro Presidente della Repubblica, eh, ma ci sono aspetti sull'organizzazione delle istituzioni che vanno cambiati, va ridotto il numero dei parlamentari, eh, bisogna precisare meglio il ruolo dell'una e dell'altra Camera eh, e via dicendo. Ma anche qui eh, ciò che è da fare non è nuovo. Eh, Ciò che è mancato finora è lo spirito e la determinazione e una volontà coesa per farlo. Io spero che la prossima legislatura dopo le inevitabili e giuste battaglie elettorali eh, faccia capire agli italiani che che gli italiani sono italiani e che hanno un interesse comune e che devono battersi perché il nostro paese non sia mai più una cenerentola. Eh, di cui bisogna dire che all'estero ci sono complotti contro di noi perché assolutamente rifiutiamo di guardare alle nostre responsabilità. Siamo seri, sì. siamo adulti.
0: La prima riforma, Presidente, se sarà chiamato appunto a governare il Paese, la sua prima proposta, diciamo così.
3: Di riforma in campo istituzionale? Sì. sì. Eh, riduzione del numero eh, dei parlamentari e eh, semplificazione del processo eh, legislativo e eh, intervento eh, radicale portato fino in fondo sul tema dell'organizzazione territoriale dello Stato. Grazie. Mario Secchi, il tempo.
2: Ma, io voglio occuparmi ancora della strana campagna elettorale. Vedo che sta passando nella, nella campagna, ahimè, eh, di, di un partito che si dice moderato, cioè del PDL, in particolare di Berlusconi, il, eh, l'idea che bisogna candidare solo tra virgolette, chi non ha bisogno. Sarò secco, ma che facciamo? Candidiamo solo i ricchi?
3: È una domanda? Eh, sì. ehm, no, non mi sembra una buona idea di candidare solo i ricchi, eh, anche perché eh, credo che la mh, che la, eh, il, il, il senso etico, il senso civico e il senso del bene comune si distribuiscano in pari modo tra i ricchi e, e i poveri, quantomeno. Insomma, non sono affatto sicuro che i più, i più ricchi... Cioè, voglio dire, allora, ma qui lo dico e qui lo nego, perché non lo penso, ma allora meglio la eh, Repubblica di coloro che sanno forma platonica, eh, di elite che oggi non ci sono per carità e, e che, non, eh, che non il governo dei, dei ricchi. Tuttavia, eh, sempre nelle cose che dice persino l'onorevole Berlusconi, c'è un fondo di grande eh, verità, eh, bisogna mettere totalmente a riparo eh, la, la, i cittadini dal rischio di abuso del loro denaro da parte dei sì. politici per questo, per questo eh, noi abbiamo messo sui, sul sito del governo e adesso è diventato legge eh, e, e vorrei rafforzare questo in futuro la piena dichiarazione patrimoniale di ogni personalità che abbia una vita pubblica per questo un rafforzamento del controllo sui conflitti di interesse e anche sul falso in bilancio eh, e un rafforzamento della legge anticorruzione che il nostro governo con l'appoggio dei tre partiti ha introdotto
1: Roberto Iadicicco, Agenzia Italia Sì Presidente, lei ha ricordato
4: le parole nei suoi confronti del Capo dello Stato nel suo discorso di fine anno ma il Capo dello Stato ha anche detto che nel nostro ordinamento costituzionale non c'è l'elezione diretta del primo ministro Oggi Casini, in un'intervista da venire dice che senza maggioranza al Senato e alla Camera Bersani non potrà essere Premier. Io le vorrei chiedere che cosa pensa che pesi di più per una candidatura a Palazzo Chici nel 2013? L'emergenza, il lavoro da portare a termine o risultato Beh, il risultato delle urne?
3: Il risultato delle urne eh, sarà determinato dai cittadini che voteranno tenendo conto dell'emergenza, del giudizio positivo o negativo che eh, si saranno formati su ciò che il governo scorso o o uscente ha fatto cioè tutti questi e altri fattori entreranno nel determinare il giudizio dei cittadini e quindi il voto spero che eh, entri anche un altro fattore a determinare il voto un fattore rasserenante e cioè che tutti noi che siamo coinvolti in questa operazione di democrazia ci sforziamo di parlare il linguaggio della verità, eh, ricordandoci che i cittadini e gli elettori sono adulti, anche i più giovani.
1: Ancora la voce agli ascoltatori, Salvo da Macerata, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. È un onore parlare con lei perché...
3: Non è lo dica. un po' di
2: credibilità e prestigio all'Italia. Le ha detto prima lei noi siamo italiani, io mi sento italiano fino al midollo. Le volevo dire quello che è successo con Obama questa notte, cioè la cosa di democrazia, quelle testimonianze di democrazia. Quando lei è arrivato al, al Quirinale, ha fatto a, a, a quei proclami diciamo, popolari sulla sì. sul baratro mi sta benissimo, io ho contribuito pure, però quegli altri, quelli grossi, diciamo, quelli che potevano contribuire, non l'ha potuto fare perché è è stato impedito, perché aveva le ali tarpate, E che cosa pensa in futuro di fare per questa cosa qua? I ricchi devono pagare più i ricchi, come ha detto Obama prima.
3: Certo. Guardi che non è vero che noi non abbiamo fatto pagare di più i ricchi. Per esempio, quei ricchi che avevano esportato illegalmente i loro capitali in passato e che li hanno fatti rientrare con lo scudo fiscale introdotto dai governi berlusconi, eh, beh, eh, siamo andati a passare retrospettivamente, insomma, non proprio retrospettivamente, ma ad aumentare il contributo fiscale che danno al Paese sui capitali eh, rientrati, così come la, eh, la lotta all'evasione eh, sta avvenendo con modi che rendono molto più difficile di prima per i ricchi, come li chiamiamo, sì. eh, evadere. E eh, che cosa ci ha tarpato? Ma nel campo dell'evasione fiscale eh, siamo stati molto criticati ma direi che tutto quello che volevamo fare l'abbiamo fatto o iniziato a fare. Eh, Invece nelle riforme per esempio togliere certi privilegi sia alla casta cosiddetta pubblica sia a certe professioni Beh, lì sono stati i, eh, i partiti della nostra strana maggioranza che in quel momento hanno guardato molto sì, alla tutela delle in, loro...
1: Infatti, infatti, lei lo sa che gli italiani quando pensano alle ricchezze individuali non pensano solo agli evasori ma anche a, agli stipendi dei parlamentari e tutto il resto. Quindi lei che, sono, dicendo... che sono
3: peraltro stati con autodisciplina parzialmente ridotti è che nei cittadini la la sete di sangue, se così posso esprimermi, eh, da parte del del settore pubblico, della casta, eccetera, è diventata tale che eh, credo qualunque taglio sarebbe visto come insufficiente. Detto questo, c'è ancora moltissimo davvero da tagliare. Lei da una
1: parte parla di sete di sangue da parte dei cittadini, dall'altra però ha detto che c'è una casta che si autoprotetta fino a questo
3: punto. Tutte e due le cose sono vere, credo.
1: Luisa, eh, questa gliela leggo io perché ci ha lasciato un numero di telefono ma eh, non c'era più quando l'abbiamo richiamata.
3: L'unica voce femminile in questo (ride) dibattito l'avete soppressa. Male.
1: (ride) Non ha risposto Presidente. Comunque Luisa (ride) le voleva chiedere che cosa pensa di potere fare per il lavoro quello vero non precario, non pensa che avrebbe potuto fare molto di più per il nostro paese tenendosi fuori dalla disputa politica, dice Luisa le voleva dire, se avesse risposto al telefono
3: um, dunque se si riferisce, al, no eh, agli ulti, non credo che si riferisca ai 13 mesi del governo ma ad ora in poi, cioè tenendomi sì. fuori, sì beh, eh, cosa avrei potuto fare per il lavoro beh, avrei potuto fare quello che ho fatto per tanti anni, cioè Eh, fare dei discorsi, scrivere degli articoli e esortare i politici a fare certe cose e a non farne certe altre Eh, io sarei stato più tranquillo ma forse il mio contributo sarebbe stato minore oso sperare perché se poi dovessi concludere che sto perdendo la mia terzietà eh, e che avrò meno efficacia di di quella che potevo avere scrivendo articoli sui giornali beh, il bilancio sarebbe disastroso, spero che non sarà così.
1: Presidente, lei ha accusato noi di chiudere la bocca alle donne, però io vedo che dei suoi ex ministri le tre donne che ha al governo hanno dichiarato di non volerla seguire in politica. Nelle liste quante saranno le donne?
3: Uh, dunque, anzitutto sui ministri stanno, si stanno... Compi- io, Eh, eh, non ho chiesto a tutti i ministri finora formalmente a nessun ministro di candidarsi alcuni si sono manifestati altri no io sono orgoglioso di aver avuto purtroppo solo tre donne su un governo peraltro ristretto a 13 mi pare ma quali donne come personalità e quali incarichi interni giustizia e lavoro Eh, il eh, ministro degli interni eh, ha ritenuto eh, con un gesto che credo le sia costato di tenersi al di fuori perché deve gestire le le elezioni Eh, e gli altri due ministri le altre due ministre eh, credo che per un po' ne abbiano abbastanza (ride) hanno hanno
1: detto di averne abbastanza (ride) allora eh, Mario Secchi con un sms mi chiede la palla a te Mario
2: Eh, sì no perché in realtà mi hai preceduto sulle donne hai fatto bene Eh, no, volevo parlare un po' di Europa Eh, domanda secca Presidente come si tratta con la Germania? l'Italia che posto ha? nel tavolo della diplomazia europea e come si comporta e si
1: comporterà. Anche perché il presidente napolitano ha detto che l'Italia non può stare in Europa da passivo esecutore, certo. tra le altre cose. Sì,
3: parole sacrosante che sono forse quelle che mi hanno fatto più piacere perché il pensiero del presidente su quello che il mio governo ha fatto in Europa è è, è noto a tutti ed è di grande apprezzamento quindi è giusto che richiami al fatto che bisogna essere in grado di assicurare anche in futuro una forte rappresentanza dell'Italia in Europa come si sta rispetto alla Germania Eh, guardi eh, si può eh, agire incisivamente io mi sono trovato all'inizio in una situazione enormemente difficile parlo del novembre dicembre del 2011 perché pattinavo su uno stagno, su un lago eh, che aveva uno strato sottilissimo di ghiaccio, fuori di metafora, eh, la nostra finanza pubblica poteva saltare da un momento all'altro e eh, e tuttavia fin dal primo giorno eh, ho eh, spiegato alla cancelliera Merkel e agli altri c'era anche qualche difetto nel funzionamento complessivo dell'eurozona e poi da lì eh, con la Germania qualche volta in dialettica anche forte con la Germania eh, siamo riusciti noi a mettere ordine in casa nostra dal punto di vista della finanza pubblica e eh, la Germania a lasciarsi persuadere anche perché noi da soli con la Francia eccetera abbiamo esercitato un'azione pedagogica pesante che alcune cose andavano cambiate anche nell'Eurozona. Credo che il mio direttore voglia aggiungere qualcosa sulle donne.
0: Sì, volevo chiedere non soltanto sulla presenza femminile delle donne ministro uscenti, ma eh, dalla società civile, dal mondo del lavoro, eccetera. Se il presidente Monti si sta orientando su una qualche figura femminile sulla quale puntare sia per eh, la campagna elettorale sia eventualmente per un nuovo governo.
3: Eh, sicuramente mi sto orientando in quella direzione mi lasci mantenere un po' di suspense Mm.
0: quindi un po' di riservo invece una domanda su una scommessa non si scommette mai di solito soprattutto su argomenti così eh, delicati e così complicati ma se lei dovesse scommettere un euro non di più perché i tempi sono difficili su una data di uscita dalla crisi su quale data punterebbe?
3: Eh, dalla crisi finanziaria eh, scommetterei molto più di un euro perché credo che ne siamo eh, usciti Eh, per quanto riguarda la ripresa della eh, produzione eh, si parla perché sa i diversi previsori hanno idee diverse di eh, fine 2013 inizio 2014 Eh, io ehm, Insomma se se avrò responsabilità pubbliche ancora avrò tanti inconvenienti ma un vantaggio che è quello di poter agire anziché prevedere e quindi so so bene che cosa va fatto per uscire il più presto possibile.
0: Ecco sa perché le faccio questa domanda perché l'altra volta che lei venne ospite a radio anch'io... Vide la luce in fondo al tunnel. Esatto la luce in fondo al tunnel però non ci disse quanto era lungo il tunnel. Ci ha detto che siamo usciti. Quanto è
3: lungo il tunnel? Eh, Dunque, la luce la vedo più vicina di allora, vede che sono già molto Mm. molto sbilanciato Mm. e e, e sono molto più ottimista sul fatto che nel frattempo il tunnel non ci crollerà sulla sulla testa dell'auto per travolgerla, come per un po' abbiamo rischiato quando la nostra emergenza finanziaria non era ancora finita. E Guardi, molto dipende dall'economia mondiale. Senta. Questa decisione americana toglie un'incertezza. Se in Europa le politiche che, che anch'io, in particolare con Hollande, eh, abbiamo voluto per la crescita si mettono in moto e stanno mettendosi in moto... Il tunnel potrà uh, ecco. accorciarsi.
1: Fra poco torno a Iadicicco, voglio passare attraverso gli ascoltatori. Una donna, Maria Pia, che scrive un sms. Non riuscendo a collegarmi, voglio chiedere a Monti come fa concretamente un cittadino a candidarsi per proporsi alla partecipazione alle liste del movimento
3: deve anzitutto sormontare la incomunicabilità che sembra caratterizzare le donne in questa questa mattinata e eh, e comunque può eh, segnalarsi eh, andando sul sito eh, Agenda Monti e, eh, e, troverà, eh, e troverà tutte le indicazioni per manifestare attivamente il suo interesse, così come per contribuire a, a migliorare, a modificare l'agenda Monti, perché vuole essere veramente un, un processo eh, al quale tutti i cittadini possono contribuire e
1: poi c'è Michele Barca che aveva prenotato un intervento da Ipsic in Inghilterra ma non ha risposto al telefono, forse il numero è sbagliato però le voleva dire questo credo che il signor Monti abbia fatto un ottimo lavoro nel breve tempo concessogli se il nuovo presidente del consiglio che verrà seguirà l'agenda Monti scrive questo amico, l'Italia sarà più gagliarda, altrimenti è meglio chiudere bottega e andare via ho un solo rammarico con l'operato del professor Monti, lui non ha attaccato la cosiddetta casta che tiene schiavo il paese forse non ne ha avuto il tempo o glielo hanno impedito in parte ha già risposto anche più di una volta questa mattina il Presidente allora a questo punto passo a Stefano da Roma che parla in voce Stefano buongiorno
2: Buona giornata a voi, mi dispiace di non essere donna a questo punto, ma continuano le voci maschili. Ci
1: passi la Siamo moglie. Con...
2: <ride> eh, non è qui, non è con me. Saluto il Presidente, dico Buongiorno. che sono un elettore di area centrista e sono intenzionato a dargli il mio voto. Però volevo esporgli proprio per questo motivo questa mia perplessità. Io sono padre di tre figli e sono in una famiglia monoreddito è constato che in quest'anno abbiamo fatto tanta tanta fatica e mi dispiace di non sentir più parlare di pozzente familiare sostegno alle famiglie, incentivi alla natività, eh, alla natività scommesse sul futuro dei figli e poi con tre figli di fronte al fisco non sono una famiglia numerosa e questo non mi piace Ecco, metto queste mie necessità all'attenzione del Presidente e lo ringrazio
1: Presidente, no,
3: Grazie a lei nella conferenza stampa del 23 dicembre in cui Ho annunciato i miei propositi, eh, ho messo il ruolo della donna e eh, la demografia, il numero dei figli, credo nel nel primo punto della mia esposizione e eh, è chiaro che eh, che bisogna eh, evidentemente fare di più per le famiglie numerose e moltissimo di più per il eh, ruolo della donna nella società, cominciando a, a cambiare il... La eh, visione di donna che spesso viene eh, trasmessa eh, da chi, da chi eh, guida o fa parte dell'opinione pubblica. Il, le, le questioni, eh, padre di tre figli, monoreddito, eccetera, sono tutte questioni che dovranno essere affrontate. Lei capisce, ma in fondo l'ha capito mi sembra, eh, che, signor Stefano, che eh, in un anno di, di emergenza non si poteva andare troppo eh, sì. in in delicatezza ma questo è un punto che che, che è importante e poi vede ultima battuta i, i nostri figli i nostri figli noi possiamo aiutarli aiutando le famiglie numerose ad avere un trattamento fiscale un po' più leggero ma soprattutto e qui torno al tema del costo della politica il costo della politica non è solo la casta che è già un costo enorme il costo della politica è il non decidere, il costo della politica è il decidere guardando sì. ai risultati delle prossime elezioni anziché all'interesse dei nostri figli più avanti.
0: Gli
1: allora, eh, ADC mi perdonerà se gli rubo ancora un minuto per un ascoltatore ma siamo grosso modo in tema. È Gustav Hofer che scrive da Roma, scrive un sms, l'Europa chiede all'Italia da anni una legge che tuteli anche le coppie omosessuali. Che proposta progressista dà Monti ai tanti italiani che aspettano una legge che protegga il loro amore? Matrimoni gay o una civile partnership? Anche, anche su questo non c'è tanto in agenda, Presidente.
3: Non c'è tanto in agenda, ma se, guarda, se guardate la, la premessa all'agenda che è stata inserita con un, paio di giorni, un paio di giorni dopo, insomma, che adesso si trova sul sito, eh, vedete anche il modo in cui questo movimento vuole vivere eh, i temi che sono eticamente sensibili come come questo e e cioè eh, questo è un movimento di di laici e di cattolici ciascuno con le sue sensibilità eh, che dà alla dignità della persona un valore centrale così come è richiesto dalla Costituzione Per, per costruire questa coalizione larga a favore delle riforme questi temi a valenza etica, che sono magari più, anzi, più importanti che non creare più lavoro, ma che fanno meno parte dell'urgenza sulla quale si costituisce questa coalizione, noi vorremmo su questi temi lasciare più spazio alle coscienze individuali e al Parlamento e quindi, almeno per ora, eh, fermo restando una vigorosissima Tutela della dignità della persona eh, e aggiungerei della, della vita: eh, non, eh, no, no, non vedremo questi temi al centro del sì. programma.
1: Eh, Roberto Iadicicco, agi, ci rimangono quattro minuti alla fine, eh, quindi chiedo a tutti collaborazione. Iadicicco.
4: Sì Presidente, magistrati in politica, per loro è difficile parlare sia di discesa che di salita perché essendo il potere giudiziario, ma secondo lei sono una libera scelta di cittadini o un motivo in più per le accuse del PDL, di Berlusconi, che esiste una politicizzazione delle toghe?
3: Credo che dipenda dai singoli casi, dall'attitudine con cui uno fa questo passo e eh, dal modo in cui eh, poi rientra o non rientra nella magistratura successivamente. Non mi sentirei di pronunciare i giudizi tranchant. Sì. Um, direttore Preziosi.
0: Sì, soltanto in chiusura di trasmissione per fare un invito al Presidente Monti. Lo abbiamo già fatto, al Presidente Berlusconi ci ha detto di sì, lo faremo anche a Bersani e agli altri candidati Premier. Accetterà in campagna elettorale, Presidente, di fare un confronto a Radio 1, a Radio Anch'io, con gli altri candidati Premier?
3: Ah, se le regole lo permetteranno eh, e senza aspettare che lo impongano, con grande piacere. Un confronto radiofonico, quindi magari cominciando già da subito a pensare appunto a quelle che sono
0: le regole di questo confronto, va bene?
3: Benissimo.
1: Presidente, comunque tornando alla alla politica appunto, lei si aspettava l'ostilità di Bersani?
3: Ma io non vedo ostilità di Bersani.
1: Penso insomma è stato piuttosto aggressivo nelle domande che le ha posto a distanza domenica scorsa.
3: Quando mi ha chiesto da che parte sto... E se vuole
1: essere Berlusconi al posto suo in Europa? Eh,
3: Cioè a che posto starò in Europa? Ma mi permetto eh, qui di essere molto immodesto. Eh, Credo in Europa di essere conosciuto per quello che in Europa ho fatto. Prima come commissario e poi in questi difficili 13 mesi come capo del governo italiano. Credo di avere un posto mio nell'opinione dei colleghi leader dei Paesi europei e, uh, e, e se dovessi ancora essere Primo Ministro sarei membro del Consiglio europeo, uh, credo con un, una certa incisività, questo mi sembra enormemente più importante, di sapere in quale famiglia politica uh, siederei, uh, sì. Nel movimento che si sta creando ci sono personalità politiche che in Europa si riconoscono nel PPE, nel eh, partito, nel movimento eh, liberale e anche alcuni nel, in quello che è il gruppo socialista in Europa.
1: Ecco, eh, Radio Anch'io alla trasmissione degli ascoltatori, io voglio chiudere anche simbolicamente con un'ascoltatrice. Abbiamo una donna Presidente, Gabriella da Torino. Gabriella deve fare presto, abbiamo un minuto alla chiusura.
2: Buongiorno, la mia domanda è eh, che cosa hanno in mente i nuovi ministri che dovrebbero andare al governo, quantomeno che cosa è già stato fatto per le riduzioni dei compensi dei parlamentari e i risparmi sì. che ne sono stati apportati fino ad ora.
1: Intanto, è una sì. domanda
2: ricorrente, ma sicuramente... Come, come, grazie
1: Gabriella, come, come sente Presidente, questo è veramente il chiodo fisso degli italiani e non a caso.
3: No, certamente, li capisco. Eh, questa è una domanda da fare, soprattutto agli onorevoli Bersani e Berlusconi che sentono molto questo tema, eh, perché questo eh, diciamo indirettamente il governo ha contribuito alla disciplina e alla riduzione, così come ha fatto per tutti i i, i dirigenti della pubblica amministrazione. Eh, non, Non avevamo poteri di farlo sul sul Parlamento, ma eh, il il Parlamento ha autonomamente eh, deciso certe limitazioni, anche nei vitalizi, eh, eccetera. Eh, Per per quanto riguarda il il governo, eh, io personalmente ho rinunciato al mio compenso, ma questa non è una valenza politica, è stato solo un un atto eh, personale.
1: Presidente, ha picchiato duro questa mattina, la ringrazio per essere stato con noi a Radio Anch'io, spero che si sia divertito, spero che agli ascoltatori la trasmissione sia piaciuta e sia servita. Radio... Ma la,
3: ringrazio, la ringrazio, mi sembra di essere stato particolarmente morbido.
1: <ride> allora, questione di punti di vista, grazie a lei, grazie ai colleghi grazie, giornalisti, grazie, grazie
2: agli
3: ascoltatori,
2: alla prossima. Grazie. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello e Valentina Galli, coordinamento tecnico Antonio D'Alessandre e Fabio Lelli. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivi e puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.